0: El nuevo pacto nos trae no solo un presente, sino nos trae un futuro glorioso. Fue ratificado en el pasado, en la cruz, es aplicado en el presente, en la fe, pero su totalidad es experimentada en el futuro.
1: Le damos las gracias por sintonizar Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. El apóstol Pablo se identificó como un ministro del Nuevo Pacto al predicar la salvación mediante la fe en Jesucristo. Pero, ¿cuál es la esperanza que ofrece el Evangelio del Nuevo Pacto? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará las bendiciones del Nuevo Pacto en la serie titulada Un Mejor Camino en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 3. Regresamos a este texto de los versículos 6 al 18 acerca de la gloria del nuevo pacto. Y confieso que estoy teniendo muchas dificultades en avanzar en este texto. Sabía que así sería, pero está excediendo inclusive mis propias expectativas. Hay tanto aquí y hay tantos asuntos que emanan de este texto que quiero hablar de ellas y por eso estamos tomando tanto tiempo a lo largo de este texto. Conforme vemos este texto, simplemente le recuerdo que el apóstol Pablo aquí está defendiéndose a sí mismo en contra de algunas acusaciones de que él es un falso maestro. Él está diciendo de que él es un maestro verdadero por varias razones. Y una de ellas es que él predica el nuevo pacto como él lo señala en el versículo seis. Él es un ministro, un siervo del nuevo pacto. Conforme se defiende a sí mismo al identificarse a sí mismo con el nuevo pacto, él entonces entra a una explicación que compara el nuevo pacto con el antiguo pacto porque los falsos maestros, los falsos maestros verdaderos que entraron a Corinto eran el grupo de la circuncisión que estaba enseñando el antiguo pacto. Pablo entonces quiere que los corintios entiendan que un verdadero siervo de Dios, un verdadero ministro, un verdadero predicador, un verdadero profeta, un verdadero apóstol predicará el nuevo pacto, la verdad del nuevo pacto, no la del antiguo pacto, y esa es la esencia de lo que lo lleva a esta explicación. Una vez que se ha identificado a sí mismo como un predicador del nuevo pacto, él entonces procede a explicar la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Ahora, permítame darle un poco de trasfondo simplemente para traerlo a este texto. El engaño más eficaz de Satanás es la religión. Esa es la razón por la que él se disfrazó a sí mismo como un ángel de luz, y esa es la razón por la que sus ministros también se disfrazan como ángeles de luz, mientras que de hecho todos son demonios de las tinieblas y condenación se enmascaran mediante la religión. El impacto más poderoso y sutil de Satanás es al diseñar las religiones mediante el diseño de religión que no salva, sino que condena a la gente dándole la ilusión que todo está bien entre ellos y Dios. Y el mundo obviamente está inundado en ese engaño satánico. El mundo está inundado en la religión que no salva, religión que los condena al infierno eterno. Es la religión satánica de ceremonio, ritual o de obras de justicia personal. Es la religión de lo que uno hace, la religión del esfuerzo humano, la religión de los sacramentos y envía a la gente a una eternidad sin Dios, engañada acerca de su condición real. Como le he dicho muchas veces a lo largo de los años, solo hay dos religiones en el mundo, solo dos. Está el cristianismo verdadero, salvación por gracia mediante la fe en Cristo únicamente y está otra religión y esa es la religión del mérito humano, el mérito, el logro humano, el esfuerzo humano, la ceremonia humana. Y todas las religiones en el mundo fuera del cristianismo verdadero realmente son otra forma de ese mismo engaño único, condenador falso. Que una persona puede estar bien con Dios mediante algún esfuerzo externo, mediante alguna actividad moral, mediante alguna ceremonia. Ese es un engaño condenador que inunda a la mayoría del mundo. Mantener el evangelio puro, separado de todas esas formas de religión, inclusive aquellos que dicen estar entregados al Dios de la Biblia, es una de las tareas más grandes del predicador, es una tarea que no podemos abandonar. Pablo enfrentó esa tarea misma en Corinto. Usted recordará que él había llegado ahí y había predicado el Evangelio y él había estado ahí casi dos años y él fundó una iglesia. Todo iba bien, por lo menos externamente, desde el punto de vista teológico. Ciertamente había algunos problemas de pecado ahí, pero todo parecía estar bien en un entendimiento del Evangelio hasta que algunas personas judías llegaron ahí, y dijeron que para que realmente seas cristiano, necesitas no solo aceptar a Jesús, sino que tienes que guardar las ceremonias y rituales del Antiguo Testamento. Entonces era salvación por Cristo, más ceremonia, obras de ritual. Y Pablo está diciendo en esta sección, no es así. No es el nuevo pacto, y el antiguo pacto. Lo que salva es el nuevo pacto, únicamente lo que salva. Los falsos maestros estaban enseñando salvación por la circuncisión, lo cual es una ceremonia o por ritual o mecánica por obras, y por lo tanto habían contaminado el arroyo puro de la verdad del Evangelio. Entonces Pablo escribe para informar a los corintios que lo que él predicaba era la verdad, el nuevo pacto. Y lo que usted ve que Pablo está haciendo aquí es lo que todo pastor fiel tiene que hacer. Tiene que proteger a su congregación de los engaños satánicos que entran en la forma de la religión falsa y Satanás es lo suficientemente sutil como para inclusive abrazarlos bajo el nombre del cristianismo, si tiene que hacerlo, si encaja con sus propósitos y tratar de infiltrarlos con toda esa sutileza. Todos aquellos allá atrás en el versículo 6 que verdaderamente son hechos ministros, son siervos del nuevo pacto, el pacto en la sangre de Cristo deben tomar la responsabilidad que Pablo ejerce aquí y advertirle a la gente acerca de la religión no salvadora, engañosa, satánica, condenadora, sin importar si tiene el nombre de cristianismo o no. La iglesia corintia y el resto de la gente debe rechazar de manera total todo esfuerzo de contaminar el Evangelio por obras o por mi ceremonio ritual. Y ya hemos cubierto todo eso. Eso es un repaso. Ahora, al explicar esto, Pablo muestra cómo el nuevo pacto ha reemplazado el antiguo pacto. Y él quiere que vean que el antiguo pacto ahora ha sido abrogado, como dice en Hebreos 8. Ahora ha sido hecho un lado. El libro entero de Hebreos trata con el nuevo pacto comparado con el antiguo pacto y es reducido en 2 Corintios. Entonces, regresemos al texto más grande de este asunto, Hebreos capítulo 9, versículo 15. Y escuche con atención esto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Esto es Cristo quien, a quien se refiere ahí atrás en el versículo 14. Ahora sigue esto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, ¿vio eso? En otras palabras, la muerte de Jesucristo proveyó redención para transgresiones cometidas por personas que vivieron bajo el primer pacto. Eso es lo que le está diciendo. Ahí de nuevo usted tiene la indicación clara de que la gente bajo el antiguo pacto, viviendo en el Antiguo Testamento antes de que Cristo jamás hubiera nacido o antes de que Él hubiera muerto o resucitado, la gente viviendo en ese entonces, antes de acontecimientos del Evangelio, fueron salvos mediante aquello que Cristo haría. Es algo muy, muy importante entender esto. Cristo, debido a su muerte sacrificial perfecta por el pecado, se volvió el mediador de un pacto nuevo y mejor. La única manera en la que una persona jamás podría llegar a Dios era que la paga de su pecado fuera pagada de manera completa mediante la muerte. Y este pago Jesús lo llevó a cabo al morir como el sustituto para todos aquellos que creerían y se arrepentirían en toda época. Él se convirtió en el puente. Él se volvió el mediador, el único mediador entre Dios y el hombre, uniéndolos para siempre. Hebreos dice que él logró eso en una ofrenda de sí mismo, todo aquello que las ofrendas que el sacerdote del antiguo pacto nunca podría lograr, solo podían simbolizar. Fue su muerte la que tomó el lugar para la redención de las transgresiones. El precio fue pagado en su totalidad. Los pecadores fueron reconciliados para siempre con Dios. Pero observe esto. ¿Qué pecados? ¿Los pecados de quiénes? Las transgresiones que fueron cometidas bajo el primer pacto. No sé cómo la gente puede estar confundida en esto. No sé cómo puede la gente pensar que la gente en el Antiguo Testamento eran salvos porque guardaban la ley o porque eran salvos debido a que tenían en sus corazones una esperanza mesiánica, podrían haber tratado de obedecer la ley, y eso es algo noble que ellos hicieran. Obviamente se habrían sido salvos, por lo tanto habrían visto las leyes del camino de la vida y las habrían obedecido con mucho gusto, conforme habrían podido en su estado caído. Pero la gente que cree que guardar la ley o tener alguna esperanza mesiánica salva en sí mismo, no entienden esto. Lo único que salvaba a esas personas era la provisión de Jesucristo en la cruz. Esa es la razón por la que él dice que fue por las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Véalo de esta manera. La muerte de Jesucristo fue retroactiva. Se remontó al pasado y cubrió el pasado. Observe Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Claro que usted sabe que si estoy repitiendo este punto del evangelio un poco, lo he repetido durante años y he escrito varios libros acerca de esto, porque yo creo que la iglesia está confundida en este punto. Nada puede ser más importante que entender el evangelio, ¿no es cierto? Romanos 3, 24-25 Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso o presentó públicamente como propiciación o cubierta por medio de la fe en su sangre. Muy bien, la justificación es un regalo por gracia Mediante la redención provista en Cristo, Dios colocó en despliegue a Cristo como una cubierta por los pecados mediante la fe en su sangre. Ahora escuche esta siguiente línea para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ese es un punto crucial. Dios pasó por alto los pecados de aquellos que creyeron en Él antes de la venida de Cristo. Pero Cristo tuvo que venir para que Dios pasara por alto esos pecados en un acto justo. ¿Entiende eso? Dios habría sido injusto si Él tan solo hubiera ignorado sus pecados. Si Él tan solo hubiera pasado por alto sus pecados de manera caprichosa. Alguien podría haber dicho, ¿qué tipo de Dios santo eres tú? ¿Acaso simplemente pasas por alto los pecados? ¿Dónde está el sacrificio para sus pecados? ¿Dónde está la satisfacción de la justicia? ¿Dónde está la satisfacción de la rectitud, dónde está el requisito de la ley. ¿Cómo puede nada más perdonar a esos pecadores? ¿Cómo puede ser nada más misericordioso y mostrar gracia a esos pecadores? Y hasta que Cristo vino, escuche esto, hasta que Cristo vino para hacer el sacrificio perfecto expiatorio, Dios pudo haberse visto como alguien que fue injusto o haber rebajado su estándar. Entonces Pablo dice aquí, Dios estaba demostrando su justicia y él necesitaba demostrar ¿Qué Dios tan justo era él? Porque en el pasado, él había pasado por alto los pecados que habían sido previamente cometidos. Y la gente diría, oye, ¿qué Dios santo tienes? Él simplemente decide qué pecados va a perdonar y simplemente los perdona. ¿En dónde está la justicia? ¿Dónde está la rectitud? ¿Dónde está la santidad ahí? ¿Dónde está el estándar santo? ¿Dónde está el alma que pecare morirá? ¿Dónde está ese principio? Entonces, él despliega públicamente a Cristo y vemos entonces que él es un Dios justo. De hecho, él es tan justo y él es tan recto y Él está tan ligado a su propia ley que el pecado no puede ser perdonado fuera de una muerte sacrificial perfecta. Él está tan comprometido con esa ley que Él coloca en la cruz a su propio Hijo amado. Ahí está la muestra de la justicia absoluta y rectitud de Dios. Entonces Él demuestra su justicia al colocar a su Hijo en la cruz para que entendamos que el pasar por alto el pecado en el pasado solo fue temporal, el sacrificio para ese pecado estaba por venir debido a que la sangre de Jesucristo todavía no había sido derramada hasta que cientos o inclusive miles de años después de que muchos creyentes del Antiguo Testamento murieron, su salvación, por así decirlo, estaba en deuda, estaba en deuda, mediante su arrepentimiento, y eso tiene que estar ahí, y mediante su fe en Dios, esto es creer en Dios por lo que Dios había revelado acerca de sí mismo. Obviamente, la revelación progresiva significa que en cualquier punto, en la historia del Antiguo Testamento, Dios había revelado más y más y más y más. ¿Qué era lo que una persona tenía que creer para ser salva? Tenía que creer lo que Dios había revelado en ese punto. Y tenían que creer que Dios era misericordioso y lleno de gracia y perdonaría su pecado. Y tenían que creer que no había nada en sí mismos, por lo cual el pecado podía ser perdonado. Y tenía que saber en su corazón y en su mente, que Dios de alguna manera iba a proveer una expiación por su pecado. Entonces, ¿qué necesitaba una persona del Antiguo Testamento creer para ser salva? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Arrepentirse del pecado y arrojarse uno mismo en la misericordia y gracia de Dios, quien únicamente podía perdonar ese pecado y saber en su corazón que Dios proveería un sacrificio apropiado. En base a eso, la base de la fe arrepentida, Dios les concedió una salvación que estaba por ser pagada, por así decirlo. Debido a la muerte de Cristo que estaba por venir, Dios fue paciente hasta que el sacrificio fue hecho y Él pasó por alto los pecados de personas que verdaderamente estaban arrepentidas y creían hasta que llegó el tiempo en el que Cristo vendría y se encargaría del pecado de ellos. Debido a que las ceremonias y sacrificios del Antiguo Testamento, ahora escucha esto, únicamente simbolizaban el único sacrificio de Cristo el único que salva, podemos concluir entonces que la salvación siempre ha sido por la gracia, siempre ha sido por la fe, y siempre ha sido mediante lo que Cristo hizo en el nuevo pacto. Entonces Pablo, por lo tanto, está diciendo, ¿por qué quieren ustedes creer que necesitan guardar el antiguo pacto como parte de su salvación? Pablo usa la ocasión entonces para defenderse a sí mismo en contra de los falsos maestros y para mostrar que el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Ahora veamos de nuevo el texto. El hecho de que el nuevo pacto es mejor es evidenciado, en varias maneras. En primer lugar, da vida. Cubrimos eso en el versículo 6. En segundo lugar, produce justicia. Cubrimos eso en los versículos 7, 8 y 9. En tercer lugar, es permanente. Cubrimos eso también en los versículos 10 y 11. La superioridad del nuevo pacto y por lo tanto de los predicadores del nuevo pacto es indicado por la verdad de que el nuevo pacto da vida, provee justicia y es permanente. Ahora retomemos el texto con el punto número 4. El nuevo pacto trae esperanza. Versículo 12. Así que, teniendo Tal esperanza. Usamos de mucha franqueza. El nuevo pacto trae esperanza. ¿Saben una cosa? Si hubo una cosa que era verdad acerca del antiguo pacto, fue que ningún sacrificio jamás fue definitivo. ¿No es verdad? Usted siempre tenía que tener otro. Pero el nuevo pacto tuvo un tono de conclusión, de finalidad absoluta. Proveyó esperanza real. El pecado realmente ha sido enfrentado ha sido cubierto. La esperanza de vida eterna es clara. Nuestra esperanza es tan segura, está establecida a tal grado, es tan irrevocable, es tan conclusiva que Pablo dice, la predicamos con franqueza. Ahora, ¿qué es esperanza? Bueno, es muy simple. Es la creencia de que todas las promesas del nuevo pacto se cumplirán. ¿Y qué promete el nuevo pacto? Perdón total y completo, permanente y eterno. Quitar sus pecados tan lejos del este como del Occidente ciertamente sería parte de esto. Dios hizo eso también en el Antiguo Testamento, pero lo hizo en el Antiguo Testamento. Siga de nuevo en base al mérito del Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto trae vida abundante y vida eterna, la esperanza del cielo. Las promesas todas se van a cumplir. Por grande que sea, la gloria del Nuevo Pacto todavía no ha sido manifestada. Tiene esperanza en Él. El Nuevo Pacto nos trae no solo un presente, sino nos trae un futuro, nos trae un futuro glorioso. Fue ratificado en el pasado, en la cruz, es aplicado en el presente, en la fe, pero su totalidad es experimentada en el futuro. Entonces hemos entrado en un nuevo pacto, la totalidad del cual todavía no hemos experimentado, ¿no es verdad? Absolutamente. Observe Romanos, capítulo 8. Vivimos en esperanza, dice Pablo. Este nuevo pacto tiene una capacidad de esperanza. Como puede ver, el antiguo pacto en cierta manera tenía una desesperanza en un sentido. El antiguo pacto en cierta manera lo mataba usted con su pecaminosidad. Amartillaba de manera incansable una y otra y otra vez y amartillaba al pecador. El nuevo pacto viene y trae esperanza. En Romanos capítulo 8, versículo 18, Pablo dice, «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse» porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, lo que él está diciendo aquí es que no nos molesta sufrir en esta vida, porque tenemos esperanza para la gloria que está por ser revelada. Estamos esperando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios todavía no ha sucedido, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí viene, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, a qué esperarlo... Porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Somos salvos en esperanza. Pablo está diciendo que de manera inherente en el nuevo pacto hay una esperanza. Una expectativa gloriosa, emocionante, maravillosa, de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Más adelante en Romanos capítulo 15, versículo 13, él da una bendición. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y pásenle creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Como puede ver, vivimos en esperanza. En Gálatas capítulo 5, versículo 5, leemos más de la esperanza que está en el nuevo pacto. Porque nosotros, mediante el Espíritu, por fe, estamos esperando la esperanza de justicia. Escuche, yo soy salvo, pero veo mi vida y francamente vivo ahí, ¿no es cierto? Vivo en esperanza, ¿usted no? Entiendo a Pablo en Romanos 7, quien dice, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte, verdad? Sé lo que es ser totalmente redimido, ser una persona totalmente redimida, viviendo en una carne no redimida y teniendo esta batalla interminable y tengo esta gran esperanza de que algún día la guerra se va a acabar y seré total y completamente justo. Entonces, mediante el Espíritu, nosotros por fe estamos esperando la esperanza de justicia para que sea cumplida. En Efesios capítulo 1, oro porque los ojos de vuestro corazón, versículo 18, sean alumbrados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él dice, quiero que entiendan lo que deben esperar. Quiero que entiendan cuál es su recompensa eterna, la gloria del cielo, la justicia, ser hecho como Cristo. Quiero que vean eso, vean hacia adelante, vean eso. Algún día, todavía no aparece lo que seremos, pero algún día seremos como Él, cuando Él aparezca, porque lo veremos tal como Él es. Esa es nuestra gran esperanza y somos salvos en esperanza. Tenemos lo que Pablo dice en Efesios 4.4, una esperanza de vuestro llamado. Esa esperanza, claro, es volverse como Jesucristo, Pedro ciertamente esperaba esto, como muchas otras escrituras lo afirman. Pero escucha, 1 Pedro 1.3. «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Para obtener una herencia incontaminada, inmarcesible, inefable, reservada en los cielos para vosotros. Esa es nuestra gran esperanza». Fijen su esperanza, dice él en el versículo 13, completamente en la gracia que os será traída en la revelación de Jesucristo. Establezcan su esperanza en la gracia que van a recibir cuando Jesús venga. Versículo 21. Su fe y su esperanza están en Dios. Entonces Pablo dice, de regreso a nuestro texto, versículo 12. Teniendo entonces una esperanza así, como en el nuevo pacto, usamos de mucha franqueza en lo que decimos. Literalmente continuamos usando mucha apertura, exhibición pública o franqueza, sin reserva, sin timidez, sin titubeo. Predicamos, ¿verdad?, el nuevo pacto sin temor, sin ningún titubeo. Ahora, ¿usted sabe que el nuevo pacto fue un golpe severo para el pueblo judío? ¿Usted sabe eso? Fue un golpe severo. Pero él dice, debido a que el nuevo pacto está tan repleto de esperanza, lo predicamos sin temor, sin importar qué tipo de golpe sea, sin importar las consecuencias que podamos enfrentar, lo cual, claro, fueron dolorosas, por no decir más. Tome la palabra franqueza por un momento. Parrecia en el griego significa valiente, significa alguien que habla con apertura. Él está diciendo, tengo tanta confianza de la promesa del nuevo pacto por fe en Jesucristo. Tengo tanta confianza que llena el corazón de esperanza que el antiguo pacto nunca da, que quita la desesperanza y el temor y la duda y coloca gozo y paz y esperanza en el corazón. Tengo tanta confianza y soy tan valiente y hablo con tanto de nuevo y sin titubeo y sin vacilación, sin importar qué tipo de reacción severa puede enfrentar. No puedo contenerme, no puedo titubear. En contraste a la valentía de Pablo, su apertura con la conducta de Moisés en el acontecimiento que está detrás de este pasaje, ¿se acuerda del acontecimiento de Éxodo 34? Cuando Moisés estuvo en el monte recibiendo la ley y vio la gloria de Dios. Observa el versículo 13. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Eso es interesante. Él colocó un velo sobre su rostro. Moisés no tuvo esa franqueza, esa valentía. Hubo algo. Hubo algo acerca de la ley que cegaba, que quemaba, que cauterizaba. Usted no podía verlo sin que lo destruyera usted y Moisés tuvo que cubrirlo. Pablo está, en cierta manera, presentando su propio enfoque a la luz del trasfondo de ese asunto en particular que él extrajo de Éxodo 34, Moisés se resistía, hablaba y después cubría su rostro inmediatamente para que la gloria refulgente de Dios que vino a él al darle la ley no quemara a la gente. Era como ver el sol quemaría sus ojos. Era un pacto que quemaba. Era uno, aunque glorioso, devastador, que dañaba. Entonces Pablo dice, el nuevo pacto da esperanza, da esperanza. Es permanente, provee justicia, da vida, número cinco. ¿Es claro? Es claro. Ahora, quiero llevarlo de regreso a la historia de Moisés. Regresemos a Éxodo treinta y cuatro por un momento. Pablo usa esto, como dije, este relato como una ilustración. Entonces tenemos que continuar haciendo intersecciones con ella. Pablo está mostrando la superioridad del nuevo pacto. En comparación al antiguo pacto, yo uso una ilustración o analogía de la vida de Moisés cuando él subió al monte para recibir la ley de Dios y vio la gloria de Dios y después bajó para hablarle al pueblo de la gloria de Dios que estaba en su rostro. Ese es el trasfondo. Pablo extrae varias conclusiones a partir de eso, varias conclusiones espirituales a partir de esa ilustración maravillosa. Observe los versículos 33 en adelante. Cuando Moisés había terminado de hablar con ellos, él colocó un velo sobre su rostro. Ahora recuerde que él les habló con la gloria refulgente en su rostro y tenían que ver al lado. Podían ver el resplandor, pero no podían verlo directamente. Pero cuando él dejó de hablar para que pudiera tener algún tipo de vida normal, él se colocaba un velo sobre su rostro para cubrir la gloria, para que pudiera moverse entre el pueblo y que no tuvieran este resplandor que lo cegaba. Se colocaba un velo sobre su rostro. Pero cuando Moisés entraba delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía y cuando él salía y hablaba a los hijos de Israel lo que se le había mandado los hijos de Israel veían el rostro de Moisés y veían que brillaba la piel del rostro de Moisés, entonces Moisés colocaba el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él entonces simplemente fue la idea de que él usaba el velo después de que él había dado el mensaje y había salido de hablar con Dios en donde él estaba descubierto él de una manera descubierta hablaba el mensaje para que pudieran ver la gloria de la ley de Dios como él la dio y entonces él se cubría su rostro. Entonces Pablo dice, observa el versículo 3, él dice, No somos como Moisés, quien solía colocar un velo sobre su rostro. ¿Qué es lo que él está diciendo ahí? El encubrimiento fue algo inherente a la gloria que se desvanecía del antiguo pacto. Era demasiado penetrante, era demasiado devastador, era demasiado mortal. Estar expuesto de manera constante a ello era enseguecedor.
1: Ha sido el pastor John MacArthur quien nos enseñó que la esperanza que nos ofrece el nuevo pacto es segura, perfectamente bien establecida e irrevocable. Estamos en la serie Un Mejor Camino, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor Silencioso, en donde John MacArthur nos ofrece un estudio equilibrado y sólidamente bíblico de la personalidad, obra y deidad del Espíritu Santo, adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Un Mejor Camino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs,